0: Hola, bienvenidos. Hola. Yo soy Jorge. Yo Raúl. Y hoy vamos a hablar de cómo fue crecer en una escuela religiosa conservadora siendo gays. Siendo gays. O en general, tipo en general. escuela mexicana de sociedad en Monterrey. Conservadora y religiosa. Sí. Eh, pero bueno, ¿quieres empezar? Si pudieras <risa> describir en una palabra cómo fue tu experiencia de infante homosexual y decimos homosexual gay lo que sea porque o sea no a nosotros no nos encanta tanto como definir y bueno al menos yo no me considero ni siquiera gay claro que estoy casado con Jorge que es un hombre porque pues me gusta pero no me defino de esa forma pero es como para que o sea que sepan ustedes que estamos hablando de este sector de la población que es eh, pues gay y que y cómo son como sus experiencias en estas escuelas todos son diferentes o lo estamos contando en nuestra perspectiva pero bueno cuál sería una palabra que definiría como toda tu experiencia pues quizás fuerte fuerte sí yo quizás pues sí fuerte también pueden ser varias palabras traumático también fue traumático sí, sí. difícil sí mm, como solo Sí, sos súper solitario Solitario, sí. sí Ok, pues podemos empezar quizás contando cada quien su kinder ¿Cómo fue tu kinder? Pues de lo que recuerdo uh -huh. Que no está bloqueado quizás todavía De que ahorita es Fue como muy Como ya desde ese entonces ya empezó a ser quizás un poco difícil Un poco solitario O sea, como que llegué Y al principio creo que es quizás un poco más fácil cuando todos son muy chicos como hacer amigos, como tener compañeritos. Entonces, llegué teniendo unos cuantos compañeros. Recuerdo que ya había como bullies, de que ya desde muy chiquito como había gente, me acuerdo que me decían negrito porque era como estaba en una escuela como de después de pura gente blanca. Quizás había, no sé, otros dos o algo, quizás una persona más morena. Entonces, ya era como diferente de cierta forma como el ser moreno en una escuela pues como tú dices de sociedad y religiosa y conservadora entonces tenía ya como algunos compañeros tenía también como ya de que bullying me acuerdo una vez muy específica estando en los baños de kinder que había como gente de primaria que, que entró como a o sea había mucho bullying en esa escuela demasiado entonces recuerdo como una vez haber estado en el baño y y ver que como unos chavos de primaria Como asomándose de arriba Y como burlándose y riéndose Y de que yo me acuerdo que estaba Completamente shook de que qué pedo Que estoy en el baño y no tengo como ningún lugar Donde pueda estar como completamente En privacidad, solo sin Como ser atormentado Y, y pues sí, o sea En general como, como ya Empezando a, a tener Como miedo de, de solo existir Como de que sí tenía Mis amigos, pocos pero a la vez... O sea, bueno, más como mis compañeros. Pero a la vez ya tenía como... O sea, ya estaba como un poco a la defensiva como con... Pues todo lo que estaba going on. Porque había gente que ya era de que moreno. Y había gente como más grande que molestaba como a los chiquitos. Y así. O sea, es como lo que recuerdo principalmente. ¿Tú? Yo, pues, no sé. Siento que en mi escuela... Tu escuela era de puros hombres. O de era, puros hombres. La mía era mixta. Entonces... En kinder como que teníamos más libertad, yo me acuerdo de eso, o sea, en recreo teníamos la libertad de hacer lo que quisiéramos, que para muchos eso es normal toda la vida, pero al menos en la escuela que yo estaba, no, en primero y primaria cambió, pero bueno, en, en kinder... Yo tenía la libertad de jugar en los jueguitos con mis amigas. Desde ese entonces como que yo resonaba más con lo que estaban haciendo las niñas en lugar de los niños. Porque los niños la mayoría estaban jugando fútbol y a mí no me gustaba el fútbol. Pero también había juegos, entonces las niñas estaban en los juegos y algunos niños también. Entonces todos estábamos de que siendo felices ahí, haciendo lo que nosotros queramos. Creo que per se a mí en kinder no me tocó bullying también porque el, en mi escuela... Kinder estabas muy separado de todo lo demás O sea, tú no estabas con los de primaria, ni secundaria, ni prepa Súper separado, entonces solo estaban como los puros niños de Kinder Entonces yo diría personalmente que mi experiencia de Kindergardeano Fue, entre comillas, buena, o sea, yo creo que casual Sí, creo que, o sea, agregando eso también en mi escuela Cambió en primaria lo que podías hacer en el recreo y ahorita que dijiste me acordé que también tenías como más libertad de um, explorar o de... Había como pequeñas áreas como medio boscositas, como con mucho árbol y, y hierbita y así. Entonces como que podías estar en esa área como con árboles y um, también había jueguitos, entonces también podías estar en los juegos y también siento que bueno acá eran puros hombres pero en ese entonces como que no había tanta como quizás todavía presión externa de que tuvieran que ser masculinos o que tuvieran que como dejar de ser de cierta forma porque era mal visto como que todavía no estaba tan eso o sea había de todo pero todavía no estaba como muy implantado en mucha gente entonces como que la gente era un poquito más de cierta forma abierta de que todos los niños como que podías jugar a más cosas, podías correr, perseguirte, podías jugar como a la cocinita, o sea, como que había más, un poquito más de como libertad a jugar, no era tan limitado. Sí. Aunque bueno, los juegos sí eran un poquito más como de niños y así, porque era una escuela de hombres, pero no era como... o sea, por ejemplo, no había cocinitas, y jugabas a la cocinita era como imaginaria, pero... O sea, estaba un poquito más relajado en ese, en ese sentido el ambiente. ¿Cuál crees que es de tus experiencias más traumáticas que viviste en primaria menor? O sea, de primero, tercero, de primaria. Pues yo creo que ahí ya como que siento que ya muchos niños empezaban a recibir presiones externas de sus papás. Y había como... O sea, siendo una sociedad como muy conservadora Diría yo quizás en ese entonces Y en ese ambiente específico En el que me tocó Como que siento que ya los niños Estaban un poco más traumados Como de que si sí es aceptado que hagas Siendo hombre y que no Entonces como que ya empezó ahora sí Más extremo como el bullying De que si no jugabas fútbol Estaba como mal visto Si no como eras como más masculino Y así como que era más ya de que algo negativo entonces yo creo que de mis experiencias más traumáticas quizás fue el que me dijeran mariquita por primera vez uh -huh. me acuerdo que empecé también a ser como amigos y éramos como de los raros quizás de que de la generación como que entre ellos y yo no había tanto pues más bien no había como algo que estuviera mal o sea era como que todos nos permitíamos ser de todo y y era aceptado, entonces como que teníamos modos que quizás para los demás estaba visto como mal, y pues sí, teníamos como mucho como afecto físico, no de que para nada sexual, solo como pues nos abrazábamos más, o quizás de que, me acuerdo que hubo un tiempo en donde como que nos mordíamos las orejas de, que, de una forma muy específica, y... Y bueno, al hacer eso, enfrente como de que de ya de los niños que son más como que tengo que ser el macho y así, como que ya fue de que los insultos. Y me acuerdo que me dijeron, no me acuerdo si fue en primero o segundo de primaria, de que mariquita. Y eso fue de que shuking para mí, dije de que ni siquiera sé qué es eso, pero sé que es algo horrible. Y llegó alguien y me lo dijo de que literal enfrente y yo de que completamente shook. ¿Solo a ti o había más gente ahí? Pues estábamos yo y uno de que de mis mejores amigos de ese entonces y a los dos nos o sea bueno lo dijo como en singular pero sí. pues estábamos los dos entonces supongo que a los dos nos lo dijo pero yo me lo tomé como pues me están diciendo esto a mí y y que shocking y me acuerdo que sí me traumó o sea ya después dejé de permitir que como que puse más barreras entre yo y mis amigos, como de que ya no nos pueden ver haciendo este tipo de cosas porque luego nos van a decir de que mariquitas. Y, y ni siquiera era como darnos besos o de que algo así, no sé, era como literal. Como pues no tener esas barreras de trauma, yo diría. Como que luego ya te enseña que si estás muy cerca físicamente de otro hombre ya está mal y ya eres joto o maricón o niña o no sé. Entonces pues eso marcó como un antes y un después. Pero sí, y también lo de ser moreno, como que también empezó más en primaria y también fue algo como muy traumático que, que luego, o sea, pues me tardé como en, en poder soltar. ¿Tú qué dirías que fue tu experiencia más traumática? Pues creo que la transición de kinder a primero de primaria. En mi escuela, en primero de primaria ya no eras libre de hacer lo que tú querías hacer en el recreo. Tenías que a fuerza, si eras hombre, ir a la cancha a jugar fútbol. Y yo odiaba el fútbol. Y me daba miedo que me pegara la pelota y me cagaban los gritos y me cagaba la presión que te metían de que... que pasaba la pelota al lado de ti y llegaba la manada de niños corriendo y te gritaban de que... ¡Pateala! Y tú de que... De que o sea, yo no estoy jugando contigo. ¿Por qué quieres que patee la pelota? Y de que si pasaba también la pelota al lado de ti y tú no hacías nada, de que todos te... o sea, se paraban para insultarte y yo decía, no, puede ser que esté viviendo esto sí. y que estuviera obligado a jugar fútbol todos los recreos que nunca, bueno, quizás no nunca, o sea, varias veces quizás se vi pero la mayoría de las veces no se vi, entonces todos los recreos yo estaba sentado al lado de la cancha no queriendo jugar fútbol Después de que ya todos me amenazaron de que, que jugara. Pero yo no entendía por qué querían que jugara. Si yo no quería jugar. Y cuando jugaba. O sea, cuando yo les decía de que ok, voy a, voy a jugar. Solo estaba de que en la cancha. Pero literalmente yéndome a donde no estaba la pelota. Y también me gritaban por eso. O sea, no, como que no entiendo por qué. Nada más no aceptaban de que no quiere jugar y ya. Pero todos me insultaban por no querer jugar. Y me decían que jugara también. Entonces, x yo estaba de que afuera de la cancha y siempre me mandaban a la oficina de la directora por no entrar a la cancha me acuerdo una vez que ya se le inflamó a la maestra que ya me había mandado tantas veces a la dirección y que yo todavía no quería jugar fútbol en el recreo y que me tuvo en un rincón esto fue en primero de primaria en un rincón del salón parado por horas Mientras todos trabajaban, mientras me humilló enfrente de todos, o sea, se cuenta mientras todos estaban trabajando, yo estaba en el rincón y ella en su escritorio y viéndome en el rincón estaba diciéndome de que, o sea, humillándome enfrente de todos, regañándome enfrente de todos por no jugar fútbol y por estar de que afuera de la cancha y yo estaba llorando. Y siguió y siguió y siguió y yo seguía llorando y todos de que trabajando pero al mismo tiempo viendo de que qué peor que Raúl está llorando y lo están reñando enfrente de nosotros y está parado en el rincón fue horrible Eso, primero de primaria fue desastroso para mí y ya y luego segundo me tocó la mejor maestra del mundo entonces como que todo se calmó y yo me escapaba de la cancha y ella no me decía nada entonces estuvo mucho mejor y en tercero como que intermedio de que la maestra sí me regañaba pero luego ya como que lo dejaba ahí y luego venía y hablaba conmigo y me decía de que ¿por qué no quieres jugar fútbol? y yo de que no me gusta no, pero pues lo tienes que hacer y yo de que es que no quiero y de que pues entonces ¿qué vamos a hacer? y así, o sea como que siempre fue la presión, la presión, la presión, la presión, la presión de jugar fútbol. Y luego también en mi casa, como que... la O sea, las maestras le hablaban a mi mamá. Entonces, mi mamá ya sabía que yo no quería fútbol y que yo no me quería juntar con los niños que jugaban fútbol. Yo me quería juntar con las niñas. Entonces... Que le llamaran a, a mi mamá para decirle que yo estaba haciendo eso, o sea, que lo estaba haciendo mal. Entonces llegaba a mi casa y me regañaban por eso. Y me decían que ya no me juntara con las niñas, que me juntara con los niños. Y así, o sea, en todas las juntas de maestros, la maestra, o sea, hablaba con mi mamá. Y era de que Raúl se está portando mal, porque Raúl no quiere jugar fútbol. Raúl quiere juntarse con las niñas, y así. O sea, fue traumático. Yo odié. Odiaba todo. Odiaba ir a la escuela. Pero bueno... Sí, la verdad yo también odiaba, o sea, de hecho ahorita me estaba acordando, o sea, cuando nos obligaban a jugar fútbol acá era como en educación física Y sí en cierto punto en primaria, pero no empezando primaria, o sea, empezando primaria sí tenías como la libertad de moverte como por un área muy grande de la escuela Entonces había muchos lugares en donde podías estar pero lo normal y como lo más socialmente aceptado sí era estar en la cancha jugando fútbol también. Y también era igual, o sea, era como, eres lo peor si no juegas fútbol. Y era de que qué pedo, o sea, no me llama la atención de que se me hace lo más aburrido del mundo a mí individualmente. Y qué pedo que no te den como tantas opciones. Y ya estando en primaria literal, ya era como, pues literal de que mal si no estabas jugando fútbol. Y, y pues sí, también igual de que si pasabas por la cancha y te tipo pasaba la bola y pues tú no estás jugando entonces ¿qué les, o sea, estás tú en tu pedo de que la gente se cagaba contigo y te gritaba a mí también me tocó muchas veces y en educación física era de que pues no quiero jugar fútbol, quiero hacer otra cosa y no era aceptado o sea, era de que tienes que jugar fútbol y, y sí pues horrible también o sea, también las pues muchos maestros también de cierta forma también pues medio gruesos. También me tocaron maestros muy lindos, la verdad. Lo que a mí me ayudó muchísimo era que, pues sí, de que siendo Escuela de Puros Hombres había sí mucha diversidad. Bueno, no mucha, pero me tocó de qué diversidad. Entonces me hallé como con un grupito chico de gente, pero tuve como... De cierta forma de que, ok, a mis amigos tampoco les gusta jugar fútbol Entonces puedo explorar con ellos O a mis amigos también les gusta, no sé, los videojuegos Entonces tenemos como cosas en común Cuando la mayoría era como, pues, fútbol, deportes y así como más este Que sí me gustaban los deportes, o sea, me gustaba por ejemplo la natación mucho Pero no de que lo como más tradicional Que es, pues, soccer y básquet mm. quizás también aunque básquet sí me gustaba un poco, pero no me gustaba como la competencia. Me gustaba como que tuve jugar por tu cuenta y uh -huh. de que for fun. Uh -huh. este, pero sí, yo también diría que fue difícil. Fue... O sea, empezando primaria quizás se fue poniendo cada vez un poco más difícil uh -huh. y... Como que aquí lo bueno, entre comillas, es que no había niñas, entonces como que no te podían... O sea, no había como... Como eso que tú dices de que Raúl está juntándose con las niñas, entonces shock y trauma, o sea, era tipo... Pues están los niños y están pues en sus grupos cada quien. Uh -huh. Y en la escuela que yo estuve, eh, no había... O sea, como que no... No sé si los maestros sabían y decidían como no hacer algo al respecto, pero no estaba como... O sea, el tema del bullying era como algo como muy normalizado, o sea, no nada más a mí, o sea, había mucho entre todos, o sea, hasta entre la gente como popular y los cools como que también se llevaban de que de forma muy pesada y entre ellos mismos se hacían menos, insultaban cosas bien feas, yo me acuerdo, o sea, desde ya muy chiquitos era como también de dinero, como pobre y como de que casadas chiquitas entonces era como ya un insulto eso, o si sí, de que el carro, o sea como que era ya tipo desde pequeña edad como mucho lo, lo económico también, de que algo como motivo para as, hacerte sentir menos o así, y pues sí, también diría yo, difícil. En mi escuela también, o sea, el, el bullying era lo más aceptado del mundo. Literal, o sea, como que también todo el mundo sabía que en la escuela donde yo estaba el ambiente estaba muy pesado Y era conocida porque los como bullies, o sea, bueno, los reprobados de otras escuelas se venían a esta escuela Y expulsados, ¿no? Expulsados también Entonces había demasiado, demasiado bullying y era muy, muy aceptado que, que fuera así Y... Yo creo que, así como tú dices que tuviste tu grupito que encontraste, yo no. O sea, yo tenía algunas amigas con las que me regañaban si me juntaba, pero también en primaria empecé, o sea, empecé a tener la, la fama de que como me juntaba con las niñas y pues era como amanerado y era como... No me gustaba jugar fútbol, entonces de, en primaria menor, tipo de primero o tercero, se me hizo la fama de que yo era gay desde ese entonces, o me decían de que como mi apellido Mena me decían Nena mm. entonces me empezaban a decir Raúl Nena, Raúl Nena y ya de cajón nadie se quería juntar conmigo de los hombres, porque si se juntaban conmigo, entonces quería decir que ellos también eran gays, y de hecho si se juntaban conmigo también los buleaban a ellos o sea, era de que, de que se gustan o que entonces ya no se me volvían a acercar nunca, entonces Tenía algunas amigas con las que me juntaba y me regañaban por, por juntarme con ellas Y si no estaba con ellas, estaba solo En los recreos, como que en, en, era más difícil quedarte solo de que durante las clases Porque ahí pues como que estás, te, te asignan un lugar y así A mí me cagaba que dijeran de que escojan lugares Sí Porque las niñas se juntaban con las niñas, los niños con los niños Y yo ahí de que nadie quiere estar conmigo, literal O sea, ¿tenían salones mixtos ustedes? Sí o sea, todo lo que fuera escoge, yo odiaba porque sabía que yo no era también de que mejor amigo de nadie, entonces como que todos se iban con sus amigos y yo me quedaba completamente solo y luego era de que ¿quién va a hacer equipo con Raúl? Yo parado al lado de la maestra porque era el único de todo el salón que no tenía equipo, eso fue la historia de toda mi primaria. Ay, no, a mí también me pasó eso muchas veces. Sí. Y se siente horrible. Sí. Y luego lo peor es cuando te asignan un equipo porque nadie dijo. Y mmm, de que se superbomean. De que, oh, porque llegué yo. Sí. Qué horror. Me ca no sabes cómo de que me cagaba todo eso. Ay no, pero sí, bueno. sí era algo horrible, a mí también, de que me acuerdo también de eso, o sea, me daba también tranquilidad que estábamos como asignados por, de que el número de lista, entonces uh -huh. tenía, eso sí me daba también más paz, pero también el escoger equipos era algo horrible, terrible, uh -huh. yo me intentaba escapar a la capilla de la escuela en los recreos, porque nunca había nadie en la capilla, rara vez se usaba, entonces siempre estaba vacía y trataba de irme ahí para poder estar solo y escondido, pero me cachaban y me mandaban a la dirección, sí. Ay no, qué horror. Sí. Acá nos gustaba, me acuerdo de que no, fue como en primero y segundo, había como un área de que luego ya no te permitían estar ahí, en cuarto, creo que hasta tercero podías estar ahí. Y había, o sea, era como un bosquecito. Y no me acuerdo si era como nosotros abríamos una llave de agua o ya había como de que agua, quién sabe si el cañón, la verdad no me acuerdo. Pero um, hacíamos como tipo un rito de que mis amigos y yo. Y nosotros le dábamos como la forma y le acomodábamos como que piedras y hacíamos como tipo área como medio presita y jugábamos como si fuéramos, o sea, no me acuerdo si con piedritas o así, de que como los monitos, de que en un río enorme. Y, y tenía de que amigos que les gustaba hacer ese tipo de cosas. Pero por lo mismo de que el que te gustara como... Hacer ese tipo de cosas no era lo, lo como socialmente aceptado. Era de que bullying por eso. Que a mí personalmente me empezó a afectar de forma en la que... Era de que, bueno, ya no voy a hacer esto porque esto hace que... Como que me genere atención que no quiero tener. Entonces, uh -huh. como... Quizás hay gente que era de que, ah, pues soy el raro y ni modo. Pero yo era de que yo no puedo ser el raro. Y visto de que de esa forma, entonces ya no debo de hacer esto. Y dejé de como... ...hacer eso, por ejemplo, lo que dije hace rato... ...de que mis amigos también era como que ya no puedo... ...de que de esta forma llevarme con ustedes... ...porque luego me, pues me bulean por eso... ...entonces como ya empecé a tener más barreras... Con, ...con los pocos amigos que tenía en ese entonces... ...y como aislarme más, de que buscar el estar solo... ...desde pues primaria menor, pero, pero sí... ...y bueno, también no me gustaba para nada... ...cuando había fiestas de gente y como en ese entonces pues es el, se esparcía la noticia a través de los papás, luego yo estaba obligado a ir a fiestas de mi bully mayor, y era de que me obligaban a ir porque era como pues tienes que convivir con tus compañeros de la escuela, y pues era horrible porque estabas en la fiesta literal con todos tus bullies, y sus amigos, y todo ese grupo, y tuve que obligado a estar ahí, de que shook to the core. o sea esas eran de que de las experiencias más horribles para mí. También, o los eventos de la escuela también, de que, no sé, los festivales, de que había te obligaban a disfrazarte y hacer un show, y pues no quería disfrazarme y hacer un show, y, y sí, no, la verdad un chorro de cosas que no, reso, no resonaban conmigo con lo que yo individualmente me gustaba hacer, y, y eso también... ...lo hacía muy difícil... ...como que sentías que no había nada para ti en esta vida... ...porque no te... ...como que no encajabas con esa escuela... Uh -huh. ...y como en ese entonces... ...ves eso como pues lo que existe alrededor de ti... ...literal dices de que no hay nada para mí en este mundo... ...y en esta vida... Sí. ...y las actividades... ...como que te podías meter a tipo... ...literal fútbol... ...básquet... ...de que robótica... ...ajedrez... ...o sea había como muy pocas opciones... ...y no tanto como pues de otras áreas de que, que también pues muy interesantes y muy padres y, y así o sea como que estaba muy cerrado en, en mis opciones en esa escuela la verdad pero sí, luego también el que tuviera pocos amigos generaba más presión también como de mis papás, como de que tienes que tener más amigos, entonces tienes que buscar formas en las que te puedas llevar con ellos. Entonces sentía como esta presión de que tengo que tener amigos, pero a la vez de que, de que nada de lo que yo soy como que encaja con ellos y, y con los que sí, de que... Hace que luego me buleen, o sea, como que no había, no encontraba cómo, de que dónde sentirme a gusto. Y empecé como a, a desarrollar como ansiedad desde muy temprana edad, como que ya sentía ansiedad, ya sentía de que mucho miedo, interactuar con la gente, demasiada vergüenza como por default, o sea, como que eso me empezó a hacer una persona muy insegura, muy como introvertido, como... Sí, pues tener más miedo en la vida en general, yo creo. Sí, yo también. O sea, yo me acuerdo de caminar por los pasillos y yo caminaba así porque no quería que nadie me viera. En los recreos también, o sea, no quería que nadie me viera. También de que me obligaron a tratar de que las clases, de después de clases, de que tenías que quedarte, de que básquet y cosas. Y yo odiaba, o sea, yo era de que mejor de que me muero. Sí. Y a mí fíjate que no me invitaban a las fiestas y luego llegaban el lunes como que contando, de que en primaria, o sea, pero en primaria de que primero, segundo y tercero, de que no me invitaban a la piñata y luego llegaban todos de que contando a la piñata y era de que, de que, ¿y tú por qué no fuiste? No te invitaron. Y oh, no. así, o sea, era la humillación más horrible. También algo como muy difícil entre el ambiente como, pues, machista también, que siento que a ti también te tocó. Es que, pues, también está, o sea, desde el muy temprana edad, un hombre no se le permite expresar sus sentimientos. O sea, como que está mal visto el que un hombre llore o esté triste o, pues sienta mucho, o sea, se permite a como expresar mucho sus sentimientos y siento que desde ya muy temprana edad, por ejemplo, el llorar estaba súper mal visto o sea, si llorabas no había vuelta atrás porque ya todos te tachaban y ya todos eran de que burla y bullying de que quiere llorar otra vez y era lo peor que podías hacer, entonces también como... Como cargar con todos tus sentimientos y no poderlos expresar fue algo muy difícil para mí también, O sea, había veces que en la escuela pues quería llorar, se, me sentía triste por cosas, me sentía triste de no tener amigos, me sentía triste de, pues, como mis problemas individuales de ese momento y pues no había donde sintiera que era aceptado llorar. Entonces, como desde muy temprana edad, como cargando con mucha emoción y mucho sentimiento muy atorado, desde... Oh, sí, desde chico ¿qué es lo más traumático que sucedió en tu primaria mayor de cuarto a sexto? yo creo que ahí ya cambió o sea, quizás siguieron habiendo muchas experiencias así como traumáticas, pero creo que lo que más resalta es el que perdí a todos mis amigos, de que literal me quedé completamente solo este, en sexto de primaria, o sea yo estuve la mitad de sexto, en es, o sea, estuve desde maternal hasta la mitad de sexto en esa escuela. Y la mitad de sexto me fui a vivir a San Antonio, en Estados Unidos, y cambió completamente toda mi realidad. Pero en ese tipo cambio, como que yo llegué, siento que muchos, muchas de las experiencias me empezaron a moldear como en patrones destructivos, como el mentir, como que ya el querer, o sea, como que empecé a desarrollar este, de querer como querer quedar bien con los demás, por miedo a, de que el rechazo y como ya de que el bullying y todo eso me empezó a afectar, como que empecé a desarrollar el mentir, entonces con mis amigos empecé a mentir mucho, como por Quedar bien, por ser más interesante Porque hicieran como Pues estar conmigo más Entonces llegó un punto en donde como Ya no pude como keep up con todas las mentiras Que todos empezaron como a darse cuenta Y también llegué como a Empezar a hablar mal de mis amigos Como por Igual, como por yo querer No sé, siento que a veces Bueno, en, esa, en ese estado como de inconsciencia Piensas que si tú hablas más mal de Alguien por algo específico ...como que tú ya te salvas de eso, o sea, es de que él es súper raro porque le gustan los videojuegos... ...y como que tú ya de cierta forma estás como, pues como estás pointeándolo lo a él... De que, es, ...de que yo ya no soy esto, entonces como que empecé a hacer eso... ...y bueno, ya para no hacer el cuento tan largo, como que entre todos se enteraron... ...como que entre todos ya dijeron de que qué horror, de que esto, pues, de que yo mala persona... ...y de repente todos, o sea, bueno, cuando me fui a la escuela... ...y me fui a vivir a San Antonio... ...yo tenía como la esperanza de que bueno... ...pues tengo todos mis amigos... ...y la mayoría me empezó a... ...pues dijeron de que Jorge ya no... ...entonces me sentí súper exageradamente... ...abandonado, como que en ese momento... ...no sé, siento que fue una transición... ...muy difícil irme a vivir a otro país... ...de que sin... ...pues con mi familia, sin mi papá... ...porque mi papá trabajaba en Monterrey... ...y... Mmm, ...mi familia vivía allá... ...entonces fue como de los momentos donde más solo me sentí donde decía que ya no tengo con quien hablar de nada y sí tenía pocos amigos pero ahora era cero amigos entonces como que fue algo muy difícil para mí como sentirme completamente solo ahora sí en la vida de que no tengo a nadie literal en, pues, en la vida mm. este pero sí qué dirías tú ¿Qué fue experiencia más muy. traumática pues me acuerdo que en cuarto de primaria llegó cierta persona que había sido creo que expulsada o no me acuerdo de, de justo de la escuela donde tú venías y el primero llegó como que siendo súper amigo mío tocó de que justo en el equipo de mesas donde yo estaba y teníamos muchísimas cosas en común y me decía de que te gusta eso wow a mí también y de que ay qué padre y yo de que ay wow tengo un amigo y me acuerdo que ese mismo día después como que usó de lo que yo le había dicho para decirlo en voz alta enfrente de todo el salón para insultarme y humillarme y era de que literal de que el segundo día de escuela entonces yo no podía creerlo y dije de que qué pedo con este niño y todo ese año o sea bueno faltó muchísimo pero de que cuando estaba él siempre buscaba formas para humillarme enfrente de todos o sea gritaba cosas y Raúl es gay y, y de que todos de que ja, 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 ja" y yo de que qué pedo y luego o sea como que en cuarto ya llegó alguien espe que específicamente empezó a hacer de que de mi vida más imposible y como que se hizo moda porque él como que se autoimpuso como el popular entonces como que entre los demás niños sabían que si sí, me molestaban a mí por ser gay entonces iban a re recibir la validación del bully mayor I entonces know. iban a recibir como que, o sea que iban a estar seguros mm -hmm. si hacían eso y luego en quinto, ese mismo, yo estaba en quinto, o sea como que desde cuarto las niñas, supongo que porque les empezó a bajar algunas y como que los niños se hicieron más como que, o sea, como que te meten la idea de que los niños son más como depredadores sexuales y pues sí, se les empieza a despertar como la hormona y empiezan a perseguir a las niñas y las niñas empiezan a buscar como refugio entre ellas entonces empezó a separar de que los niños acá y las niñas acá ya no por instrucción sino por como naturalmente sucedió eso también obvio yo creo que influyó mucho todo lo que nos decían de, que, de lo que es la niña y es el niño el punto es que las niñas empezaron a alejar de mí mis amigas y se fueron, o sea, como que dejaron de ser mis amigos, no creo que por de que ya no me caes bien, sino porque tú eres niño y yo niña, entonces ya no podemos estar juntos porque los niños nos persiguen a nosotras. Entonces yo empecé desde cuarto, quinto y sexto a viajar en los recreos de baño en baño, había muchos baños, entonces salíamos al recreo y yo me metí al baño. Y estaba ahí en ese baño como cinco minutos y luego me iba a otro baño al otro lado de la escuela. Y estaba ahí cinco minutos y luego viajaba. Y yo era como que, o sea, era como mi forma de existir que no me daba vergüenza porque era de que voy camino, o sea, si me estás viendo caminando por aquí es porque yo voy al baño. Sí. Y entonces de cuarto a sexto de primaria... Estaba todos los recreos en el baño, en un baño y luego en otro, y luego en otro, y luego en otro, y luego en otro. Y en quinto iba camino a un baño y pasé al lado de la cancha y me habla este güey y, y me dice de que ven, ven, ven. Y estaba rodeado de niños y yo de que puta madre que quiere y ya fui. Y mmm, empezaron de que, o sea, como que literalmente me empezaron a rodear y yo de que pedo y empezó a decir de que de que ¿qué estás haciendo? y de que ¿por qué no te gusta jugar fútbol? ¿eres niña o qué? y así y de que yo de que o sea como que nada más me le quedaba viendo de que pues estás viendo que no soy niña o sea ¿qué quieres que te diga? y luego se empezó a acercar a mí y luego como que me empezó a abrazar y me empezó a decir de que me quieres besar o cosas así, y todos de que ja 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 ja, de que atacados de la risa. Y luego, como que me, o sea, de, su abrazo terminó con ponerme de que su, o sea, su brazo en el cuello. Y luego ya como que me agarró de que vi en el cuello y me empezó a ahorcar. Y ahí fue cuando dije de que, que o sea, no puedo creer que yo iba a esconderme al baño y ahorita estoy siendo ahorcado. Y todos los niños alrededor estaban cagados de la risa y estaban de que maestras, estaban los de educación física porque estábamos al lado de las canchas. Había demasiados adultos ahí, había demasiados niños, había niñas a un lado teniendo picnics Todos estaban viendo que yo estaba siendo ahorcado en las canchas y nadie hizo nada. Y yo empecé a llorar. Literal, hasta me dan ganas de llorar al decirlo porque fue demasiado traumático para mí. Tenía demasiado tiempo sin profundizar en eso, pero todos vieron de que como me estaban ahorcando y yo no lo podía creer y me fui de que ya como que me soltó y yo de que ok a la verga me voy y me fui llorando al baño y luego ya como que gente que se había visto como que llegó y fue que qué pasó y yo de que pues no sé. Y ya, y luego de que no me acuerdo quién, que fue como un santo, pero de que, o sea, le avisó de que a, a mi maestra de quinto y, la, y mi maestra como que ya de que nos mandó a los dos a la oficina de la directora. Y ya pues de que como que todo el mundo sabía de que lo que había pasado todo el mundo se enteró. Creo que lo suspendieron a él. Y ya pero pues también de que la humillación de que qué pedo que él me ahorcó en frente de todos y que yo lloré en frente de todos y que por eso habían suspendido al más popular de todos fue súper súper traumático y a partir de ese suceso ya o sea como que antes de eso había veces en donde gente se me acercaba y así y a veces tenía recreos parcialmente acompañado o sea de que quizás 20 minutos estuve con una amiga y luego ya la amiga se fue y me quedé solo y hacía trips al baño y así. Pero a partir de ahí ya nunca. O sea, a partir de ahí ya estaba completamente solo. Y todos los recreos estuve completamente solo y así. Y todo sexto de primaria estuve completamente solo de principio a fin. Todos los recreos estuve solo. Y así. Y en sexto ya los niños eran bien rudos y súper exageradamente maldicientos que desde antes pero ya como insultos y así solo me acuerdo una sola vez que pues de hecho Michelle que la amo con toda mi alma de que se empezaron a burlar de mí unos unos de que güeyes enfrente de Michelle y ella no, no lo toleró y, y les dijo de que les gritó enojada de que son unos pendejos y, y veía de que su impotencia y coraje y ya de que se quedó al lado de mí, pero yo de que wow de que es la primera vez que alguien me defiende Y así, pero sexto fue un martirio, o sea, le rogué a mi mamá en llanto que me sacara de esa escuela y que me cambiara a otra Porque ya no podía más, odiaba ir a la escuela Toda mi experiencia de primaria diría que fue de que deplorable Ay no, ay ay, qué horror y fíjate que esa persona que mencionas que se fue de, de mi escuela a la tuya que creo que fue porque lo expulsaron porque era de que demasiado conflictivo él fue de que el que empezó de que bullying extremo conmigo también y también me humillaba de que enfrente de todos o sea él empezó de que el insulto de negrito y negrito sandía o no me acuerdo que tantas cosas decía pero realmente me afectaba demasiado porque lo hacía también como enfrente de todos para humillarte y pues sí, te deja mal de que todas esas experiencias y que no haya nadie como que te defienda y que entre la misma escuela no se haga justicia nunca, o sea, es de que como que no, no es este prioridad mínimo en la, donde yo estuve de que, que los niños estén en paz entre ellos y que haya un ambiente armonioso como que no, no fue para nada la prioridad, no. Y, y en sexto que empezaron las Reus, también pesadilla, o sea... Horrible. Estaba obligado a ir a todas las que se enteraran que había y, y pues no sé, fue como también para mi trauma saber que ahora tenía que convivir con niñas porque pues como éramos escuelas distintas, pues nunca había convivido con niñas, entonces tampoco sabía qué esperar y... Ya se hablaba mucho de algunas niñas En den de sexto De que tal zorra Y tal puta Y tal quién sabe qué O sea, como que ya había como Denigración hacia muchas niñas Que yo, pues, la verdad no conocía a nadie Entonces, como que no sabía qué esperar Y me ponía como nervioso Porque era de que te obligaban también a bailar O sea, era de que tenías que bailar de que El típico bailecito de que con una niña Y era de que no quiero O sea, no sé Como que era, fue algo demasiado traumático que gracias a Dios no, no fui... O sea, todas las que hubo encontré cómo sordearme, menos cuando era como mes de la escuela que tenías que juntarte y pues había como bailecito y así, y ahí sí fui obligado. Pero como que empezaron en sexto y me fui a la mitad de sexto, entonces sentí de que wow, la libré. Pero me súper traumatizaba la idea de todo lo que implicaba las reus Y también que mis amigos de ese entonces... Ya no les interesaba tanto O sea, como que ta muchos también ya les interesaban Las niñas, entonces ya era de que Quiero ir a una reu Y ya era de que ya no querían tanto los planes De que pijamada y jugar videojuegos Y correr en La colonia de alguien Y como explorar y, y así, o sea, ya era más como otros intereses Entonces eso también me hacía como Sentirme más solo Y pues sigue, o sea, sigue siendo como parte de Sexto, también llegar a una nueva escuela En otro país, de que también en un ambiente muy conservador, o sea, las escuelas privadas de Estados Unidos tienden a ser más conservadoras, mínimo en San Antonio, y son muy religiosas pero extremos. O sea, sí, yo considero que aquí en Monterrey fue, era una escuela religiosa que sí te obligaban como a confesarte y a ir a misa de repente, creo que una vez al mes. Acá era todos los días, de que de lunes a viernes tenías que ir a misa te tenías que confesar, o sea estaba súper mal visto o sea toda la escuela se paraba a comulgar y si te quedabas sentado ya te identificaban y era de que oye ¿por qué no comulgaste hoy? de que vete a confesar hoy mismo entonces ya era también, o sea nuevos traumas y ahí sí era con niñas la escuela entonces fue la primera vez como conviviendo con niñas y que por cierto me súper identifiqué con ellas también desde un principio porque sus planes eran como picnic o de que platicar, de que comer y platicar y los hombres era de que comer en chinga y en chinga irse a las canchas y jugar y yo bueno. era de que qué horror o Horrible. sea sí y de que los columpios había pocos niños que querían de que estaban los columpios pero con las niñas más entonces como que empecé a tener más amistades también por eso y como que también empecé a encontrar de que niños que les gustaba juntarse con niñas entonces era bien padre como de en esa, como que en ese sentido de que tener sentirme un poquito más identificado pero a la vez también era como mucho bullying y el ser mexicano era de que... Y moreno, porque también era como una escuela de blancos y en Texas siento que es de que un lugar en donde también son más racistas. Entonces era de que... Bullying por ser moreno, por ser mexicano y pues súper conservador. Qué show. Sí. A mí me invitaron como a dos reus me acuerdo, por compromiso y fue mi peor pesadilla. Ay... Odiaba, estaba solo y tenía la presión de no estar solo, pero no tenía nadie con quien estar y así de que la gente bailando y de que ya como los hombres siendo depredadores de las niñas y no sé, fue horrible, 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 pero bueno. O sea, la graduación de sexto yo ni quería ir, fui y me fui temprano y no fui a la fiesta de graduación, literal dije de que yo ya, ¿no? O sea, ya me habían dicho que me iba a cambiar de escuela entonces no, o sea, yo ya le dije adiós a todos no los quiero volver a ver bueno, algunas sí y sí, todavía sigo teniendo relación con algunas amigas pero dije de que adiós, literal o sea, me acuerdo que en, hasta en mi mesa de graduación de sexto yo estaba con los que se habían quedado solos también de otros salones hicieron como una mesa de todos los que no tenían mesa de toda la generación y en eso estaba yo entonces pues sí, pero bueno eh, secundaria ¿qué Ay, dirías de pues, secundaria? pues secundaria fue como siento que mi revelación como ante todo lo que llegué cargando hasta ese, hasta ese año, o sea como que en ese año dije yo ya no puedo más para ese entonces siempre fui como de, de los bien portados, de que pues tranquilito, de que no hablaba en el salón porque también estaba como muy reprimido pues era buleado y en sexto dije de que o sea bueno, terminando, empezando séptimo, literal fue donde dije de que yo ya no o sea, voy a cambiar esto digo no, no, así como que tan solo empecé como acting out de que contra el mundo, dije de que odio a todos y lo expreso y... digo, no a todos pero de que fighting, ahora sí de que muchas cosas este que puedo entrar más en detalle ahorita, pero ¿tú cómo describirías? ¿Cómo, no, pues cómo... entra en detalle Bueno, pues ahora sí, dejé de ser, o sea llegando a San Antonio también pues empecé a tener clases en inglés, entonces también fue como como aprender más inglés, mejor, y también como al principio batallé un poco en acostumbrarme a que fuera como el estándar, de que también estaba mal hablar español, era de que habla en inglés, de que estás en Estados Unidos, mm. y así, entonces, fue tipo eso. Había mucho racismo con maestros y monjas, o sea, yo me acuerdo una monja que me atormentó demasiado tiempo, como que me vio de que gay mexicano, y le, le dio demasiado trigger, entonces... Me empezaba a decir de que, que me iba a ir al infierno y que me gustaba mucho Lady Gaga y de hecho en séptimo creo que fue el concierto en San Antonio y ella desde antes hizo un warning como a todos de que, que los que fueran era de que literal de que del demonio y que tenía ideas de que super en contra de Dios y así y como ya de, desde antes diciendo que si los que van iba a ser lo peor y yo fui con mi mamá y nos encantó y los dos fuimos los más fans y me acuerdo que después la monja me dijo que, que literal yo infierno y que literal estaba de que por súper malos caminos pero en ese entonces yo ya no era de que ay no de que qué horror yo ya era de que shut up y de que le contestaba y era como que me empecé a hacer también la fama como por primera vez en la vida empecé a hacerme como medio el popular porque era grosero con los maestros y era el chistoso, o sea, se volteaba el maestro y yo era de que... Como decía cosas o... Les contestaba de que... A veces no me escuchaban y yo era tipo como que el que decía como algo de que... No sé qué y todos se reían y yo era de que jajaja. Ja, ja. Y me daban reportes y yo era de que jajaja, ja, ja, lol. Y hasta era... Qué raro el sistema de esa escuela estaba como medio hecho para humillarte. Porque había como... Cuando entregaban los reportes era tipo... Llegaba el, el, el como encargado de... ...disciplina y entregaba todos los reportes al maestro y el maestro era de que... ...estaba como los reportes azules, amarillos, y ro naranjas y rojos. El azul era como de que no tienes bien el uniforme, de que la corbata porque tenías que usar corbata todos los días... ...o el suéter de que abotonado o la camisa abotonada o de que... ...si algo te veían mal era de que blue card o, y, o de que las agujetas de que desechas... Entonces había blue cards, las yellow cards eran como disciplina de que estabas hablando o de que le contestaste al maestro o lo que sea como de disciplina, te peleaste o eh, estabas platicando. Las naranjas eran de que no hiciste tarea, no cumpliste como con lo, los requisitos y la roja era de que por acumulación de las otras, entonces de que seis azules eran una, ro eran una amarilla y seis amarillas eran una roja. Y seis naranjas eran una amarilla. O sea, estaba muy muy específico. Pero bueno, para mí era como trofeos. De que, que llegaran y que era de que cuatro blue cards para mí. Y luego era de que cuatro yellow cards para mí. Y de que la red card. Y yo era de que jaja. Ja. Y la red card de tenías que pagar 50 dólares e ir en sábado a la escuela. Entonces, para mí era literal el trofeo. Como... Como, no sé, de cierta forma también siento que me hacía sentirme de que ya no soy el callado, de que soy desmadroso y soy chistoso y ya no me dejo y ya de que me doy cuenta que la gente me está tratando mal, entonces es de que no me voy a dejar, o sea, con un, un chavo que me decía musulmán como insulto, yo ya era de que white trash, o sea, de que me acuerdo que una vez fui le rompí unos lentes que tenía en la mochila y lo grabé con mi ipod touch de que primera generación y lo subí a facebook de que burlándome o sea yo me empecé a hacer como el bully y como que fue mi forma en la que dije de que ya no me va a pasar lo que me pasó antes o sea ahora yo voy a hacer de que el bully para que nadie pueda como bullearme a mí y, y pues básicamente en séptimo así fue fue mucho desmadre fue mucho act out, mucho... También tenía amigos y por lo mismo de que era como el chistoso y el payaso y el malo, entonces todos era de que wow, Jorge es el más atrevido y el más varas entonces como que eso me hizo sobrevivir y... Y pues sí, al final terminé no expulsado, pero ya no me dejaban como, o sea, me dijeron de que realmente, o sea, mis papás de que su hijo ya no puede inscribirse otra vez. O quizás, creo que sí, pero bajo como que con muchos, o sea, muy o sea no era como que invitación de que nos vemos el siguiente año. Entonces me fui, o sea, mis papás después me mandaron a una escuela militar en octavo. O sea, mi, fue muchos cambios en mi secundaria, o oh, no, ¿qué es? Sí. Secundaria. O sea, séptimo fue en San Antonio, octavo fue la militar y noveno regresé a Monterrey, pero a otra escuela. De San Antonio, la verdad, sí me fui contento, también hice como dentro de todo ese caos, también estaba como conectado a mi lado, como, como más genuino, más tranquilo, más honesto, más amable, como amoroso. E hice muchos amigos con los que conecté muchísimo y, y hasta la fecha todavía de que de, de repente hablo con ellos y... Como que hubo mucho de todo, entonces cuando me fui a San Antonio me fui como contento de que, de que fui como, no sé, lo vi como una buena experiencia dentro de todo, y pues iba a misa y me tenía que confesar, también como que empecé a act out contra la religión, como que antes estaba muy limitado por la religión, y como que ahí ya empecé a decir de que, de que pues me voy a ir al infierno entonces, y pues si fui a ver a Lady Gaga y así, pues entonces el infierno es lo que me toca pero ya no como algo de que ay voy a llorar, sino como que pues jaja, ja", pues entonces como ya más rebelde. Y bueno, me fui a la, a la militar, un amigo de mi papá que también se fue a vivir a San Antonio con sus hijos, que uno estaba una generación abajo de mí, le recomendó como la militar porque él se había ido, entonces nos fuimos juntos, como que había muchos mexicanos viviendo en San Antonio en ese entonces, entonces nos fuimos juntos tres personas, o sea yo y otros dos, que nos conocíamos porque éramos de Monterrey, que vivíamos en San Antonio. Y pues mi experiencia ya también diría como, sí muy traumática, pero a la vez como que yo ya me sentía muy libre. O sea, decía de que ya no tengo reglas en mi casa. También como que en ese entonces hubo mucho, muchas reglas en, en mi casa que me hacían sentir muy limitado. Entonces me sentía libre de todo eso y decía de que aquí puedo ser como que puedo reinventarme de que completamente y, y no estoy limitado por nadie y para mí pues en, así como muy resumido la militar fue una pues buena experiencia pero a la vez también difícil o sea ahí como que me fui con ese chip de que ahora yo soy como bully y así entonces allá seguí como un poco en ese papel pero ya más emproblemado o sea ahí me, me agarré a golpes varias veces con la gente porque era de que ya no me dejaba, o sea, era de que si alguien me decía algo, era de que, ¿qué dijiste? Y iba ahí, tipo, empujar y era de que no me vas a volver a, de que, o sea, como que ya mi mecanismo de defensa era de que violencia, de que para que no me volvieran a violentar a mí. Entonces, pues, fue eso por un lado, por otro lado también hice amigos, tuve como mi grupito con él, los que conecté mucho, tuve mi primera experiencia gay en la militar, de que ...con uno de mis roomies... ...o sea, fue la verdad de todo... ...pero a la vez también me sentía muy solo... ...o sea, sentía como... ...pues no tengo mi familia... ...a mis hermanos, a la gente que conozco... ...es otra vez como en un ambiente nuevo... ...pero no sé... ...diría que, que sí es, fue algo traumático... ...pero a la vez fue algo... ...como que también me hizo más independiente... ...de cierta forma... ...y, y encontré de que amigos... ...en todo eso... ...como que había mucho de todo... ...entonces sí y pues eso es súper resumido quizás en otro capítulo profundizamos más como ya que en todo eso y bueno luego ya regresé en noveno a Monterrey a otra escuela nueva y otra vez me empecé a sentir como muy limitado por otras cosas como que llegué como en ese papel todavía de que soy rebelde y contesto y de hecho también empecé a hacer amigos como como por eso de que, que era chistoso que yo le contestara a los maestros y que yo fuera de que no tengo todo el día y de que como act out también y y como el vale madrista, como que también me... como que me funcionó en San Antonio entonces fue como mi receta para cada escuela nueva, era como que ya sé lo que funciona y lo que me va a hacer tener amigos y pues de cierta forma me hizo... me ayudó a tener amigos pero acá era también mixto, niños y niñas, la militar fue de puros hombres San Antonio sí era niños y niñas, entonces regresé otra vez por segunda vez, segundo año en mi vida como de niños y niñas y pues ya era otro trip, ya era como los ligues y los 15 entonces fue un ambiente muy distinto, mucho bullying en esa escuela también, ya era otro tipo de bullying también, más, o sea, ahí sí empecé a tener como ya marica, como bullying, como gay, homosexual, puto, pero a la vez no era como de que puto y yo de que así llorando, o sea, era de que puto y yo era de que tú pinche pendejo. O así, Pero me afectaba mucho O sea, yo era como que no puedo mostrar que me afecta Entonces era de que te la regreso Pero pues era algo que me afectaba demasiado Entonces uh -huh. me, Mi mejor amigo era de que De mis más grandes bullies O sea, era como ya tipo bien raro O sea, ya era muy distinto la, la, la dinámica Y acá como que algo que siento que me ayudaba Mucho, como que la gente Desde que yo llegué, todo el mundo Era una mini sociedad Burbuja muy específica, o sea, todos sabían dónde vivían todos, todos sabían el estado económico de todos, entonces como que desde que yo llegué ya todos sabían dónde vivía yo ya todos sabían que, o sea estaba considerado que donde yo vivía uno de los lugares como pues socialmente aceptado entonces desde que llegué mucha gente quería ser mi amiga, mis amigos y querían venir a mi casa literal y era de que, oye, tú vives aquí, ¿verdad? y yo era de que sí de que qué padre, de que a ver cuando haces algo en tu casa, y así, o sea como que eso también muy raro, de que hacía que de cierta forma ya fueras como otro estatus de que de la generación, o sea como que había los más bulliados y yo sí era bulliado pero ya de que de otra forma, me empecé a llevar más con, con mujeres también, porque era como, me encantaban los planes, o sea, era en el recreo estar sentados, platicar y caminar, y como que el, el coto también se me hacía más padre. O sea, los hombres hablaban, para mí, en mi opinión, de cosas muy aburridas. Y como mm. que con las mujeres decía de que, que padre que platican de esto. Y, sí. y me empecé a también identificar más con mujeres. Y mmm, estuvo muy raro. También en los 15 me obligaban a ir. Y era lo que más odiaba en la vida. Me cagaba demasiado. Me encerraba, o sea, me iba y me escondía en el baño no querían pasar por mí, entonces buscaba de que el número de una tía que tenía choferes, porque su negocio es como choferes de aeropuerto, entonces le decía de que por favor, mándame a alguien, me siento súper mal, y tenía que mentir de que estoy, de que mal, de que me duele un chorro la cabeza o de que lo que sea. Y pasaban por mí, y me llevaban y me, y me regañaban de que por o sea por quererme regresar, pero me causaba mucha inseguridad los 2.15 porque, te insu o sea, había mucho bullying, y el como que a mí me daba miedo el tener que bailar. Como que siento que eso ex me exponía de cierta forma como un lado más femenino. Entonces, por querer no mostrar ese lado, no me atrevía a bailar. Y, y pues era algo que no quería enfrentarme. Entonces, nunca lo hice. En ese entonces, escapé de muchos quince, me escondí es y sufrí, la verdad. De que en esa... ...en ese aspecto mucho... Y, ...y pues también... ...como que sufría también por... ...ya tenía como muchas cosas acumuladas... ...y también todo el bullying de esa escuela... ...sí me afectaba mucho... ...por más que yo quisiera como... ...tener este personaje de que vale madrista... ...y medio bully también... ...también era de que muy bulleado... ...y, y así... ...como que sí me... ...fue difícil la verdad también... ...para mí... Todo, ...como que todos esos años fueron difíciles solo como que lo llevé de otra forma distinta pero sí pues para mí fue o sea cambié de escuela llegué a la escuela nueva me acuerdo que la primera semana me hablaron como los que se veía que se creían más de la escuela y me dijeron de que Raúl ven y ya llegué y me dijeron de que de que oye nos dijeron que te regresaste de tal escuela porque no tenías amigos y siempre estabas solo y yo de que no puede ser, literal, dije de que qué pedo, pero a la vez, o sea, era una escuela como muchísimo más chiquita, la mayoría de la gente no era bully Y había quienes, dos personas, que o sea, tengo identificados dos personas que sí eran más, pero ellos no tenían mucha gente que los estuvieran de que backing up Porque era de que nadie es como tú, o sea, de que ok, tú te burlaste y el otro se rió pero todos los demás no son así. Que de hecho yo sí quiero decir de que el nombre de esta escuela porque creo verdaderamente que, o sea, de que como recomendación. O sea, yo realmente en Monterrey, y no conozco muchas escuelas, pero sí conozco muchas escuelas también. Y de que sé que si yo tuve, o sea, probablemente si tuviéramos hijos los vamos de que a homeschool y algo así, o de que buscar una comunidad de gente que quiera como educar de forma distinta a sus hijos pero si tuviera que verdaderamente meter a mis hijos a una de las escuelas de todo Monterrey sería el Montessori Sierra Madre o sea la verdad ahí cambió mi vida por completo o sea quizás en, en séptimo seguía estando más o menos solo en los recreos pero ya había como muchísimo menos presión porque no había tanto bullying entonces era como que ay pues estás caminando por ahí pero X, o sea nadie te decía nada y ya empecé como que a tener de que de que más como amigos y amigas no tanto como de que ay, que vamos a hacer hoy así pero de que disfrutaba su presencia me acuerdo específicamente en una presentación de un proyecto en el que estaba disfrutando muchísimo estar con la gente que tenía a mi alrededor y por primera vez en la vida de la escuela dije de que wow creo que estoy a salvo en séptimo y luego en octavo Como que ya empecé a tener de que más Más amigos Bueno amigas y amigos poquito Pero amigas O sea que ya tenía de que dos mejores amigas Y o tres y así Y eso fue de que super life changing Para mí Y ya o sea De que mis principales estreses Ahora eran de que reprobar Y de que castigos por reprobar Y de que todo ese desmadre matemáticas me cagaba uh -huh. pero pero en general de que ya o sea tenía como estaba pertenecía a una comunidad de gente no horrible o sea de gente de que buena y no había no o sea de verdad digo quizás alguien dice de que una versión completamente distinta que estuvo en esa escuela pero en mi experiencia no había bullying ahí o sea realmente estabas a salvo en esa escuela y eso me encantó y tuve muy buena experiencia en secundaria estando en esa escuela. Y para cuando llegué a noveno. Bueno, o sea, muy buena experiencia entre comillas porque yo siempre tenía como esta... O sea, este deseo de rebeldía y desmadre. Entonces, desde como sexto de primaria, yo como que dije de que yo ya soy grande. Entonces empecé a ver de que todas las películas... O oh, quinto. De que todas las películas restringidas. Todas las películas de drogas y sexo y de que todo eso entonces yo ya tenía como un deseo de vivir esa vida o sea todo secundaria de que yo ya estaba a salvo pero yo ya no era lo que quería tanto estar a salvo yo lo que quería era desmadrarme, yo lo que quería era drogarme, yo lo que quería era de que tener la vida tipo skins o sea desmadre total y depresión y pastillas y drogas y alcohol y todo eso entonces estaba Sí, ya salvo, pero me acuerdo que estaba bien aburrido, o sea, que yo decía de que, de que, ok, estoy de salvo, pero me caga esta vida, o sea, no hago nada el fin de semana, no hay fiestas, no hay de que, nada, o sea, me acuerdo que unas amigas, que eran grupito de amigas, del que yo no pertenecía, pero eran mis compañeritas amigas de la escuela, empezaron a tomar en séptimo y en octavo, y ya de que subían, no sé, me enseñaban de que fotos de su fin de semana en casa de tal en donde se emborracharon y, y tal y tal vomitaron y yo era de que, de que porque yo no estoy invitado a eso o de que yo quiero ponerme blackout drunk, yo quiero vomitar de lo pedo o sea, yo ya de que estoy harto de esto entonces siento que toda mi secundaria fue así y luego ya en noveno, por ejemplo, yo ya era el que son sacaba a todos y era de que deberíamos hacer una peda. Y hay que juntarnos, pero de que yo compré una botella. Y así de que me empecé a poner pedo y me gustó y como que ya me empecé a hacer de que como que el que tomaba más. Y en la fiesta de graduación, bueno en el after de que me puse como... Anal por primera vez, o sea, de que muy, muy pedo. Y me acuerdo que dije de que para esto nací. Ay, no. Pero la verdad que dentro de lo que cabe en mi secundaria de que muchísimo mejor. En, es, en el sentido de bullying y así de que lejos. Ay, pues yo también diría por como la forma en la que... ...traté de sobrevivir de cierta forma si sí era mejor... ...porque ya no estaba como tanto de que... ...en modo como víctima de que estoy sufriendo... ...y de que todo el mundo, o sea, era como que... ...no sé... ...y también como que los cambios... ...de que siento que de cierta forma... ...la primera escuela, o sea, la que... La, ...donde estuve, pues mi... ...o sea, maternal y hasta sexto... ...un infierno... ...y ya después de ahí como que... ...había más de todo... ...aunque sí quiero recalcar que en todas las escuelas en las que estuve siempre hubo gente muy buena también, o sea, como que siempre tuve la fortuna y bendición de tener gente muy buena, solo resalt resaltaba como todo lo malo, o sea, en la primera escuela en la que estuve, la verdad, tuve amigos muy buenos, que ya después como, pues hasta reciente, como intenté, o sea, bueno, he estado como intentando reconectar más, y la verdad, gente muy linda y buena, y pues sí, así en todas partes, pero... Sí, muchísimo más fácil mi secundaria para mí que, que pr las primarias y maternal y kinder y así. ¿Prepa? Prepa, uff, pues sí, fue como también difícil. Como que en prepa se empezó a poner más difícil de, de cierta forma la cosa. Como que ya cargaba con mucho sentirme muy reprimido, o sea... Como que este personaje que creé quizás en séptimo, como que le vale madre y de que todo eso... Como que ya era muy exhaustivo de que no, no sabía cómo era yo realmente. O sea, como que con todo el mundo era no mi más auténtico yo. O sea, sí de cierta forma, pero no para nada cerca. O sea, quizás más o menos, pero como que mi, lo que yo pensaba era como si nadie me conoce realmente, entonces nadie me puede lastimar realmente porque no tiene con qué lastimarme realmente o sea quizás como si me insultaban o me bulliaban como mi mi versión personaje era como que bueno pues o sea sí de cierta forma me afectaba pero no igual porque no era como que eso como no mostraba tanto mi pues mi lado vulnerable más profundo entonces como que siento que en prepa ya me sentía pues en exagerada ansiedad depresión como también muchos conflictos de secundaria o sea de, de noveno me llevé a prepa que me hizo como otra vez quedarme sin muchas amistades porque ya era yo también muy conflictivo y muy conflictivo en cierta aspecto, o sea como que para mí era muy fácil criticar entonces como que me metía mucho en eso de que con mis amigas criticaba a otras amigas y con esas amigas criticaba a otras amigas y era como un círculo vicioso en el que me metí que terminaba pues sin amigas por, y sin amigos porque pues, es, o sea, todo el mundo se enteraba de todo y así, entonces, pues empecé a, sí tenía amigos, la verdad, amigas y amigos muy lindos, pero a la vez también era como ya no quería salir porque me daba, no sé, estaba tan reprimido que para mí salir era, pues, sufrir, o sea, no, no tenía ansiedad. O sea, sí, por la ansiedad de que cómo me veo, cómo estoy parado, qué me voy a poner, de que cómo interactuar con la gente, cómo... O sea, era como muchas presiones, entonces empecé a, a como aislarme mucho de todos. O sea, tenía como mis amigos de la prepa estando en prepa, pero fuera de ahí era de que yo solo en mi casa. Y empecé a como encontrar mucho confort y distracción en los videojuegos, que se hizo como una adicción muy grande... En prepa en especial. Como que era lo que hacía casi todo el tiempo, todo el día, en las noches, mis fines de semana. O sea, era como un escape de que, que tenía muy a la mano. Entonces, tuve varias fiestas que fui donde me puse súper exageradamente anal, blackout. Y como que si cada vez que salía, me emborrachaba. De que sentía que si no estaba a pedo, no podía interactuar con la gente y no podía, como. Ser social, entonces era como mi forma de poder socializar... Y ser chistoso y... Y así, porque ya en prepa ya me costaba demasiado trabajo como... Seguir de que siendo el chistoso porque era de que... No sé, ya no iba conmigo para nada, entonces... Como que era... No sé, ya empezaba a cargar con otras cosas y pues... Problemas individuales, familiares, personales... El también sentir que me gustan los hombres pero... Pero no quiero para nada hacer O sea, de que dejarme llevar por eso Por todo lo que está, pasa a mi alrededor O sea, en ese ambiente era súper homofóbico y machista En prepa ya se pointeaba a los que eran gays Y era de que los jotos Que había muy poquitos que se atrevían Pero en ese entonces ya era como pues, lo peor visto Entonces yo era de que ni de pedo voy a ser de esos Yo también Y pues sí, en prepa lo recuerdo como Sí, cosas buenas Pero principalmente como depresión, ansiedad ...soledad, literal... ...quererme morir... ...o sea, me acuerdo que en prepa en especial era de que yo... ...prefiero estar muerto que seguir con esta vida... ...o sea, yo no quiero... ...de que odio... ...me acuerdo que también tuve como mi... ...fui religioso en mi vida y espiritual... ...y en secundaria como empecé a odiar a la religión... ...pero a la vez tenía como mi conexión profunda con Dios... solo quizás ya no era de que las reglas de la iglesia... ...y en prepa fue cuando como que tuve... Como ese odio hacia Dios De que por... Como de que por qué me tocó a mí ser de que el raro El gay, de que el que no tiene amigos, de que por qué tipo yo soy el que tuvo que... o sea, por qué me hiciste de esta forma, o sea, por qué nací así, por qué me tocó esta familia, por qué me tocó este ambiente, por qué de que he tenido que pasar por todo esto, porque estoy solo, porque tipo todo el mundo de que... en ese entonces yo veía como que a todos como so sobreviviendo y yo decía de que yo no puedo, o sea, de que yo no ya no puedo con esto y ya no quiero tampoco, o sea, ya no quería nada. No veía futuro, literal, o sea, por demasiado tiempo era de que estoy aquí porque no me he muerto, pero literal de que no veo ni, ni hacia dónde ni quiero saber nada. Y, y así, como que, sí. Mi escape era el jueguito, de que los videojuegos estaba todo el día jugando con ataques de ansiedad y depresión, pero como que el estar distraído, pues, hacía que no profundizara más, quizás, de que... El, o bueno, engañarme a mí mismo para no profundizar más. Sí. Pero sí, muy reprimido y depresivo, diría yo, como principalmente prepa. Yo entré a prepa y mmm, tenía demasiado, como hace rato decía, o sea, yo ya tenía inflamado el deseo del desmadre, pero hasta eso mi primer, mi primer semestre y la mitad del segundo fueron muy... Me gustó porque tenía dos, tenía tres amigas, de que dos juntas y una por separado, con la que o sea, que amaba y me sentía muy acompañado por ellas. Y mmm, a la vez tenía muchísimo el deseo de desmadrarme y de que ya empecé a tener más como estos de que pensamientos de de ya, o sea, aceptar mi homosexualidad, o sea, yo ya quería de que salir del closet y en segundo semestre salí del closet y mmm, entonces como que se me abrió todo este, pues todo este mundo también, a que en segundo semestre fue cuando salí del closet y empecé a salir de antro, tenía 16 años, pero ya era de que antro, peda, de que abrí Tinder, o sea como que empezaron a pasar muchísimas cosas que para mí era súper emocionante el salir del closet y aceptarme como soy. También de que me dio una tranquilidad muy muy cabrona, pero abrió demasiado caos en mi casa, Muchísimo caos. Y di, me sentí muy profundamente rechazado y yo con mis papás pues ahorita los amo y no es nada la realidad que ahorita vivimos y nos llevamos excelentemente bien y podemos hablar de todo y así. Pero en ese entonces pues por toda la educación que ellos estaban cargando y todo lo que ellos les dijeron que era pues lo bueno y me querían proteger entonces... Uh, se abrió demasiado demasiado caos y mmm, yo me sentí súper abandonado y súper rechazado por ellos entonces también como que más mi deseo de desmadrarme entonces empecé a tomar cada vez más cada vez más cada vez más y al mismo tiempo en la escuela pues como que que tú tomaras un vergo era de que hasta te hacía medio popular o sea que se, que fueras fiestero entonces también yo dije de que yo jamás voy a ser buleado por esto, entonces empecé a buscar juntarme con las niñas más populares y las más fiesteras, que amo. Pero pues eran así, entonces de que como que de segundo, de, de finales de segundo semestre a todo lo que resta de la prepa fui como escalando. Hasta que terminé como con mi grupito de las niñas pues las más fiesteras y las más populares Y era mi grupito que de cierta forma yo estaba protegido porque nadie se podía meter conmigo Porque primero tenías que pasar por ellas y nadie las iba a pasar a ellas sí. Entonces, o sea como que estaban pasando muchas cosas emocionantes en mi vida Y era de que wow, que pedo que ahora soy popular y todo el mundo sabe quién soy Porque también era el único de toda la prepa que era como que abiertamente gay y que se vestía pues más como pues diferente y así entonces era de que wow que soy popular y wow que ahora de que soy el que siempre está invitado a las fiestas a las mejores fiestas y el que tipo entra a todos los antros y eh, de que no sé o sea como que muchas cosas que en ese momento yo decía de que wow que padre pero a la vez de que causa en mi casa y a los 17 o sea de que tercer semestre empecé por primera vez a tomar para como callar a la ansiedad y a la tristeza entonces empecé a desarrollar como un patrón de que cada vez que yo tenía un ataque de ansiedad shoteaba hasta que ya no la sintiera o sea hasta que me sintiera como sedado entonces de que sentía ansiedad estaba en mi cuarto y bajaba a la cocina y agarraba una botella y un caballito de, de, de los caballete y era de que servía y me lo tomaba, servía otro y me lo tomaba, servía otro y me lo tomaba hasta que estuviera demasiado pedo y mmm, mi último año de prepa fue mmm, casi casi, o sea, con mis amigas siempre hacíamos semana gitana y todas las semanas eran semanas gitanas entonces tomábamos de lunes a domingo para ponernos muy muy pedos y pues fue cuando tuve como mi primer novio Con el que tuve muchísimos problemas Y hasta violencia Y fue mucho, mucho desmadre Mucho, mucho desmadre en mi prepa Pero, o sea, como que ya no era yo vulnerable A de que el bullying o así O sea, ya más bien como que mi propio eh, Mi enemigo era como yo mismo Y mi casa O sea, en mi casa pues guerra por todo lo que <coughs> por todo lo que yo estaba viviendo y mmm, depresión extrema y así, pero depresión extrema con mucha fiesta, entonces yo pienso en mi prepa y digo de que no mames me divertí demasiado en mi prepa pero a la vez fue cuando mi depresión se fue haciendo cada vez más profunda, más profunda, más profunda y mis adicciones empezaron como que a florecer de una forma muy muy abundante y así Oh, carrera, pues carrera yo creo que pues también con todo esto que salí en prepa, como de pues depresión, ansiedad, de que estar solo, como que fue otra vez de cierta forma muy parecido al principio también, como el, la presión de que tienes que escoger lo que tienes que hacer con tu vida desde pues ya y tienes que escoger una carrera para lo que te vas a dedicar, como que eran presiones... Nuevas. Entonces entré a carrera este, a Ingeniería en Tecnologías Computacionales. Y como que ahí sentía un poco de confort porque mucha gente no salía, no eran tan fiesteros, eran más como gamers. Entonces como que eso me hacía sentir confort, pero a la vez yo era como que, de que me sentía más que ellos. Y yo era de que tipo ellos tetos, gamers extremos. Uh -huh. Y yo pues también, de cierto, o sea, pues no de cierta forma literal Yo también gamer, solo como... Yo me sentía como over them, por alguna razón Y como que no me permití por eso mismo de que tener tantos amigos Porque era como que yo soy más cool que todos aquí Entonces no me, no me abrí mucho a amistades Aunque sí tuve algunas, la verdad, muy buenas Que todavía, de que no de que salimos y así Pero amistades lindas Muchos problemas en mi casa, exagerados, mucha violencia, de que emocional, física, este mucha como soledad. Como la carrera también siento que te separa pues mucho de todas tus amistades de prepa porque ya cada quien como que está en su mundo, ya es como que tus amigos de la carrera, entonces ya cambian las amistades, entonces como que esta barrera que yo tenía con la gente en mi carrera no me permitió hacer amistades, entonces... ...fue como que de las etapas más solas de mi vida, pero ahora ya literal. O sea, como que en prepa sí tenía mis amistades y sí de repente salí las veces que me puse súper pedo... ...pero tenía mis amistades en clases y me sentía solo fuera de la escuela... ...pero en la escuela pues tenía como con quién y acá era solo siempre. O sea, era de que en el salón, en una esquina solo, fin de semana no tengo con quién este en mi casa estoy solo prefiero, o sea no sabía si prefería estar en la escuela o en mi casa porque para mí era muy difícil o sea no tenía donde me sentiera seguro también como por cosas que estaba pasando individualmente, por como patrones fuertes familiares que no encontraba cómo romper también siento que ya todo esto que estaba cargando estaba haciéndome que yo fuera pues más violento con mi familia, más este no sé como muy destructivo con, con mi alrededor, en, en mi familia, y, y pues sí, exageradamente como solitario y, y pues en depresión extrema, yo creo que fue como mi, como peak, de que donde más me sentí deprimido, solo, abandonado, rechazado, y bueno, eso fue el principio de la carrera, y luego pues estando en carrera fue cuando salí del closet me cambié de carrera, no me acuerdo si fue ya o en sea, mi tercer año de carrera que salí del closet o segundo quizás Y como que tuve una cierta empoderación de que como que ya voy a o sea, como enfrentarme a todo esto y ya puedo ser yo por fin Entonces como que me daba mucha seguridad la idea de, de que ahora ya podía ser yo Como que eso me abrió el camino a salir de depresión y ansiedad de que saber que había como un nuevo trayecto para mí para encontrarme y así y fue muy difícil llegar a ese a ese punto de atreverme a hacerlo porque dije de que mi familia nunca me va a aceptar, de que no me tocó, o sea, como que yo me limitaba mucho porque dije de que quizás habrá familias donde sí, pero yo de plano no. Y como que él también ya estar en carrera y tener menos amistades, dije de que literal pues no tengo a quién perder, o sea, ya estaba como en un... o sea dije que, que puede ser peor entonces pues lo hice y, y fue para bien porque también eso me permitió como empezar ahora sí a profundizar con la gente más honesto ya más como sin tantas barreras, sin tanto como pues mentiras era como más honesto entonces fue pues muy difícil exageradamente difícil porque abrió demasiado caos en mi vida de que con mi familia también por lo mismo que dijiste, que mis papás por su educación, por sus experiencias de vida, por todo lo que conocían y por su intento de protegerme, fue también algo muy difícil para mí. Pero, pero sí, también diría que mucha, o sea, también de mis, pues, quizás más momentos más oscuros, la carrera, de que empezando carrera. Y ya fue como un poquito haciéndose mejor cada vez por el... Como que salir del closet me ayudó a poderme ir encontrando. Y el irme encontrando me permitió ir conectando más con gente y así. Como que poco a poco me empoderé también cada vez más uh -huh. y así. Para mí también fue lo más oscuro de mi vida, de que entrando a carrera. O sea, en ese verano antes de entrar a carrera fue cuando ya me abrí a de que todas las drogas fuertes, digo, obvio no crack y heroína, pero de que literal todo lo demás. Entonces, es mi depresión se hizo muchísimo más profunda, no sabía qué quería yo, entonces entré como una carrera comodín, que digo, no es carrera comodín, comunicación, o sea, hay muchas personas que estudian eso porque, pues, es su pasión, pero yo era de que no sé qué estudiar y no, si no sabes qué estudiar, no te metes a, de qué, medicina, sacas, o sea, te metes a algo más como general, sí. entonces, x tomé esa decisión y hice de que tres semestres ahí, mi depresión se hizo muchísimo más severa, de que pedos en mi casa súper súper fuertes, también por mis, de que excesos, y fue cuando me empecé también de que a, a como a cortar y eh, empecé a ir con un psiquiatra y desmadre, o sea, luego... Podemos pues, profundizar en ese tipo de experiencias. Pero muchísimo desmadre de que luego me cambié... O sea, con, en un intento de mejorar mi vida como en un despertar... Me cambié a moda y me encantó moda. Pero justo por lo mismo de que me, dejé, me había dejado de drogar por completo... Y este, había dejado de tomar en exceso. Entonces me empecé a querer cuidar más y fue cuando dije de que wow me encanta cuidarme y aprender a cuidarme entonces entré a nutrición y fue como la última carrera en, lo que, en la que casi acabo la carrera porque primero fue de que ay, wow me encanta eso y a lo largo de la carrera me di cuenta que yo no coincidía en valores ni con la universidad ni con la carrera ni con lo que me estaban enseñando entonces pues es otra historia pero... O sea, como que mi carrera fue de todo. O sea, por supuesto que ahí pues ya no. Bueno, al menos en mi experiencia quizás hay gente que sí, pero ya no había bullying. En perpa tampoco, pero de que pues en carrera no. En carrera tampoco. Y este, solo como estaba como en esa perdición de no me hallo en nada de esto. Y, pero tengo como un deseo ahora de cuidarme y siento que fue como mucho es despertar, pero ya individualmente, que no tiene tanto que ver como con el sistema educativo y yo como persona. Sí. Pero sí. Pues <risa> sí, pues yo también lo de la carrera también quisiera luego profundizar, sí. podemos hacer de que un episodio de que hablando de esto, uh -huh. pero pero sí. Está como muy resumido también porque fue como mucha información, sí, mucho, pero luego quizás también de ahí encontramos temas de que que, que pudiéramos profundizar más y si sí, pues si alguien de ustedes quisiera como compartirnos también experiencias similares que hayan vivido en este sistema educativo o en este como ambiente de colegios conservadores o en colegios de México estaría interesante como conocer perspectivas distintas y pues quizás también hay algo que pudiera resonar con ustedes, estaría padre como pues que nos comentaran algo que se les haya hecho interesante o algo que quisieran compartir de sus propias experiencias. Sí y pues, no sé si hay algo más que tú no, quisieras agregar. No. Pues gracias por escucharnos y pues nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias. Gracias. Bye.